0: vocês estão ouvindo outras mamas. Eu sou a Bárbara Miranda e eu sou a Thaís Goldkorn e esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! Uhul! É país ou Brasil? Falei errado. Gente, hoje finalmente a gente vai gravar um episódio que a gente tava com muita expectativa, acho que tem um tempo que Sim. a gente quer que isso aconteça. A gente tá muito feliz de receber aqui não uma, mas duas mulheres que fazem parte de um movimento que a gente tanto admira, tão lindo e necessário. Então hoje a gente vai conversar com Renata Balbino e Ellen Martins, integrantes do MAV, o movimento afro-vegano.
1: Obrigada, gente, por terem vindo uhum. gravar com a gente. Por favor, se apresentem, e a história de vocês resumida e a história com o veganismo. E vamos falar um pouquinho do MAV.
2: Oi gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês também, né? A gente demorou um pouco por várias questões, Sim. mas agora deu certo. É, eu sou a Renata Balbino, tenho 34 anos, eu sou tradutora de formação e profissão. A minha história com o vegetarianismo começou em 2014, né? Eu parei de comer carne nessa época, e aí depois veio o veganismo, e aí... Mas antes disso eu passei por algumas transformações na minha vida, que foi principalmente a coisa da estética da mulher negra, né? Então parar de alisar o cabelo, você pensar em outras formas, você se descobrir, né? Se redescobrir, né? Então eu digo, eu costumo dizer que esse foi meio o ponto um tapé inicial, assim, pra várias coisas que aconteceram na minha vida, e aí depois disso eu descobri vegetarianismo, veganismo e aí foi feminismo negro, e aí movimento negro, e aí veganismo político, né, todas essas coisas que a gente vai é, tentando somar na gente e aí depois o Mave surgiu, depois de um tempo disso foi uma coisa meio louca, assim né, porque alguém vai lá e te chama e aí você não sabe muito bem o que é e eu nunca fui muito politizada, eu nunca refleti muito, né, sobre as conexões, né, das coisas, né, e aí e quando, a gente, quando eu descobri o MAV, foi essa coisa de você repensar né? as, as intersecções, pensar nas lutas e pensar que tudo está conectado. Então essa foi meio a minha história, assim, para chegar no MAV, né? E isso foi em 2016, né? Então já faz um tempinho aí que eu tô com as meninas e é isso aí
3: Legal. Legal, Boa noite a todas, meu nome é Ellen Martins, a minha história com o veganismo é, surgiu justamente com a minha profissão né? que eu trabalho com turismo e hotelaria sempre trabalhei nesse ramo então eu sempre lidei muito com é, a questão de servir as pessoas e ver aqueles montes de pratos de luxo e um casal de amigos me apresentou o veganismo e numa outra realidade onde eu trabalhava em cruzeiros e aí eu não entendia como eles conseguiam é, viver naquela vida e sendo vegano, eu achava super... Era, eu não fazia conexão, né? E eles sempre falando pra eu ver os documentários, né? E no final, eu não vi, fiquei enrolando, porque eu sabia que se eu visse, <risos> ia acontecer alguma coisa, e eu mesmo fui me postergando. E até que em 2016, depois quando eu saí dessa vida, mas continuei no turismo e hotelaria, já aqui em São Paulo, eu coloquei uma data limite pra mim, eu falei, não, as coisas estão muito bizarras, eu preciso tomar uma decisão e fui ver terráqueos e tudo começou <risos> né como muitas pessoas né? o, o clichê do, dos veganos né? mas mesmo assim como a Renata falou, é, sempre teve a questão de sermos negras, de a luta a questão com a estética, o cabelo escola, faculdade e com isso é, veio outros questionamentos né? depois quando eu comecei a ter uma conexão maior com as pessoas veganas Digamos assim, né, o padrão vegano Que é apresentado e que a sociedade Conhece, branco E eu senti muita falta e nisso Fui procurar nas redes sociais Alguém que me representasse Algum outro tipo de elo E aí eu vi um, que teria um evento da Mave Uma mesa de debates No Congolinário, em 2016 E fui, e a Renata não estava não. estava outras membros Estava é. Esther é, E outras meninas E nisso foi bem produtivo, eu me senti muito representada eu falei, ok, é isso. E desde então, eu comecei a tentar ser mais engajada também. Sou uma pessoa tímida, não gosto de ficar aparecendo em redes sociais. assim eu Acho que todo mundo já teve a sua cota de brigas e oh! desavenças. Né? E eu e falei, como? não, acho que é melhor eu só observar e... Uhum por aí vai, mas quando a gente está na frente de um, um grupo tão importante assim, não tem como. Sempre vem algumas pessoas que vão aparecendo, né? Uhum. Então, ainda estou aprendendo a lidar com isso. Mas é isso, eu trabalho com turismo e hotelaria, ainda até por isso, eu ainda tenho certos conflitos, né? Porque eu não... Como ser vegana, vinculada a uma profissão que é, ainda tem tanto do capitalismo e a relação com o abate animal e a servidão, né? Uhum. Mas... Precisamos pagar boletos. É,
0: sim. E aí é isso. Ah, fico feliz, muito feliz. Legal. Você tá aqui mesmo com essa timidez, essa questão com as redes sociais. podcast é, é mais legal, né? É sim, 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 sim. Não, não aparece, fácil. a gente só fala o que a gente quer falar. <risos> e dá a impressão que tá só aqui entre a gente. E aí vai. É. É. Uhum. Então é muito massa. Eu tô muito feliz que vocês estão aqui, que vocês tenham topado. Obrigado. Então vocês podem contar pra gente essa história do MAV. Então quando vocês entraram, ele já existia.
3: Uhum. Sim. Surgiu
0: sim. e qual era a ideia? e como ele se configura hoje, onde ele tá por exemplo, eu sei que não é só aqui em São Paulo tem
2: no Rio, uhum. conta pra gente sobre o, o movimento o Mave ele surgiu em 2014 mais ou menos, né, eu acho isso, um foi mais, final talvez... de
3: 2014 pra começo de isso. 2015
2: e foi pela Talita Flor Thalita Xavier Flor, né, que fez começou com o movimento, um pouco dessa necessidade de conectar pessoas negras, né, ele começou por causa de um caso de racismo que uma pessoa sofreu em uma loja aqui em São são Paulo, eu não, pessoalmente não conheço quem ou a história, mas foi é, um pouco esse pontapé inicial assim, né, de perceber que mesmo no veganismo que seria um espaço de libertação é, animal e, e de, não sei, né um posicionamento ético, né, de certa uhum. forma a gente encontrar o racismo, né, de uma forma que magoa as pessoas, né então a ideia surgiu nisso. E aí, primeiro começou com o Facebook, né, tinha um, um grupo de, de Facebook, tem tem um, um, um grupo fechado, tem a página, né? E começou engatinhando por isso aí. E aí tem a Thalita, tem a Carola do Rio, né? Que são mais articuladoras, né? Uhum. E aí depois veio a Esther, a Márcia, aqui em São Paulo, que também começaram a fazer essas conexões. E ficou muito tempo virtual, assim, né? Uhum. Conectando mesmo, tentando conversar, ver quem são as pessoas, né? Onde estão, o que fazem, o que uhum. comem. <risos> é, e aí o pessoal começou a se encontrar mesmo, e a gente virou um pouco essa referência. Né, de discussões sobre várias coisas, então tinha alguns temas polêmicos, a gente ah vamos vamos fazer um posicionamento, vamos uhum. falar alguma coisa, né? Uhum. A gente achou importante isso, embora a gente não seja um grupo coeso, né? Embora uhum. nós sejamos muito plurais assim, então a gente está representando a Mave aqui, mas nós somos Agora na DM nós somos só mulheres pretas, né? Antigamente hum. tinha alguns homens, né? E não, não tinha dado muito certo em algum momento. É. Que coisa! Pois, pois é, <risos> Já imaginam que pode ter acontecido, né? Então a gente sou seguro ter só mulheres pretas mesmo fazendo parte do, do movimento. E a gente achou importante a gente ter um, uma voz, né? Um posicionamento, um, alguém que. Não que a gente tenha o, né, o poder de falar o que, que os negros veganos pensam, uhum. né? No Brasil, mas é dar um posicionamento pessoal mas Pensando no movimento negro, pensando numa, numa coisa um pouco mais politizada, né? De, de respeito, né? De, de antirracista. Então a gente achou importante a gente ter essa cara, assim, né? E aí a gente fica tentando articular algumas coisas, né? A gente fica um pouco escondidinha porque, assim, a gente ainda tá até em processo de construção, né? Como sempre, uhum. como todo mundo, né? Mas a gente tá andando um pouco por esse lado do, do que a gente quer fazer, né? Fora do virtual, ou que ações a gente quer fazer, né? A gente tenta participar de algumas fotos de conversa, né? A gente aceita super conversas, assim, né? Que a gente tá tendo agora. Pra gente ir se posicionando um pouquinho, né? E se mostrando.
0: Legal. Então, acho que surgiu, um movimento surgiu muito de uma vontade de se, se conectar, né? Uhum. E de se reconhecer. Sim. é Muito porque a cara do veganismo, acho que a gente pode dizer mundial, mas a gente estando aqui a gente pode falar do é. Brasil. Uhum. Principalmente para os veganos novos. Eu sou eu sou vegana há três anos e meio. E já com a internet, né? O veganismo, para mim, já surgiu junto com essa coisa de youtubers e influencers veganos. Uhum. E é um perfil muito muito branco. Se a gente fala no Brasil, a gente ainda tem, a gente já fez episódio sobre isso, tem muitas referências de mulheres, mas são mulheres brancas. Uhum. E se você olha lá fora, principalmente nos Estados Unidos e Europa, são os caras, os ativistas uhum. São caras brancos uhum. Então tem muito isso e eu sinto que Talvez isso seja até uma barreira para muitas pessoas que podem se identificar Com a causa, mas não se reconhecem No movimento uhum. Vocês Quando vocês se conectaram, vocês sentiram um pouco isso? Tipo, ah, é possível lutar Por uma causa que eu acredito Porque aqui eu me reconheço Aqui, aqui faz sentido para mim uhum. E não essa galera que, que tá aí Que não me representa, teve meio isso? Assim?
3: Sim, eu acho que é interessante sempre frisar que, como talvez até, eu acho que até a comunidade, não sei se existe uma comunidade branca, <risos> mas até a comunidade branca talvez seja muito plural, uhum. né, mas é por, talvez, estar tá num status social maior, nem enxerga tanto isso, mas é nós pretos assim como os indígenas, nós temos várias questões, né, então acho que tem toda uma linha histórica desde o, da, da galera de luta do quilombo, desde das lutas é, baseadas nas lutas norte-americanas né, dos anos 60, anos 70, aqui no Brasil, também tiveram vários ativistas, não veganos, mas do movimento negro. E agora, toda essa demanda né, com a internet, todo um grupo social, novos jovens vindo para tentar ter mais voz, mais posicionamento sobre várias questões feminismo. Acontece que nós negros, é, até com as questões pessoais, psicológicas, a questão de nutrição, saúde, moradia, existem muitas gente tentando se encontrar, uhum. né? Então eu acho que assim quando esbarra, tudo bem, eu tô num patamar no, não não digo de privilégio, mas até talvez privilégio é. também, para poder pensar, ok, o que, é que eu quero da minha vida? Eu quero um pouco mais de saúde, eu estou pensando um pouco mais nos animais, no meio ambiente, não vou sair louco para trabalhar, para ter que correr atrás da sobrevivência, pensar de uma forma mais calma, ok, eu posso ter um pouco de qualidade de vida e poder se conectar com outros negros. Existem outros negros, outras pessoas da diáspora que também estão numa confusão total dentro de si. Uhum. Então, acho que assim, é, no momento que a Renata falou que a gente não tem carteirinha, né, nós somos um movimento que eu acredito que a gente, a intenção até da Thalita de várias pessoas que já passaram, homens e mulheres que coordenaram o MAV, e antes era negros e negras veganos, né, depois se transformou em movimento, foi é, realmente essa questão de tentar unir várias pessoas negras da diáspora para ter uma conexão, ter um lugar seguro onde eles pudessem falar, onde eles pudessem se sentir um pouco mais, mesmo com todas as frustrações, todos os dilemas que envolve é, o ser humano, a criatura ser negro. Né? Então, assim, sabe, e essa questão mesmo do, do veganismo que foi denominado né veganismo branco, elitista, até o, o embate né das pessoas lidarem com isso. Tudo bem, eu tenho um pouco mais de tempo, não preciso sair correndo para pegar metrô ou ônibus para ir trabalhar. Quero tentar diminuir a minha quantidade de carne e alimentos que são de origem animal. Às vezes a pessoa nem pensa com essas nomenclaturas, né só pensa, eu não quero mais comer bicho. E passar de um momento que ela, ok, mas eu preciso me, me ver representado. Eu preciso me ver é, nesse movimento e, de acordo com esse movimento branco, ter alguém que deu suporte para ele e falar, ó oh, irmão, você não precisa ir numa lanchonete cara, você não precisa fazer de tal jeito ou usar uma roupa, uma bolsa que é de 250 reais de uma loja chique. Você pode continuar sendo vegano do jeito que as nossas vozes eram, assim sabe, fazendo um curau, fazendo uma tapioca. Então mostrar outras formas, né? E também outros tipos históricos também, porque no caso nós lidamos com a palavra veganismo de uma forma bem tranquila. Mas existem outros negros da diáspora aqui no Brasil, na América Latina, que preferem não ter essa conexão do jeito que você estava perguntando com a palavra veganismo. Uhum. Então assim sabe, tem grupos que são da linhagem, né, da, da questão religiosa, da, da cultura, da religião afro rastafari né? É, rastafari, né, a questão da comida e tal. Também tem as pessoas que são da parte do panafricanismo, que preferem ter uma conexão direta e não ter nada, é, usar nada de nomenclatura que seja envolvido o veganismo ocidental nem indiano, somente direto com o Egito, né, a questão Kemet Então, acho que somos plurais, resumidamente, não tentando prolongar a uhum. resposta, mas somos plurais e estamos tentando, nesse meio, também nos achar. Né? Então, assim, vão ter... as pessoas podem falar ah, o movimento nunca quer conversar com outros movimentos, sempre tem briga, sempre tem uma rispidez, então, um contato, uma conexão. Mas é porque até nisso a gente tem que conversar entre nós para poder saber o que a gente realmente acha, quais são os pontos principais da nossa comunidade, para não sair dando aula para pessoas de outras etnias, né? assim, pode parecer uma forma meio ríspida mas eu acho que é um fechamento na nossa comunidade primeiro para depois a gente, que a gente se encontrar, a gente voltar e falar, ó, nós somos um grupo e nós buscamos isso também mas de outras formas, por outros caminhos
1: uhum. Muito legal é, você, você falou de duas coisas muito interessantes na verdade, né, que é a questão da ancestralidade e a questão da nomenclatura né, hum. que tem vários negros, eu acho que o movimento, eu acho que não é um movimento exatamente porque é muito plural, né, mas acho que os primeiros textos que eu li sobre isso foram, além dos textos da Talita quando ainda não, já tinha o ave mas não era uma coisa tão organizada, foram textos dos Estados Unidos, né, do movimento negro vegano de lá, uhum. que é tipo eu não, não me denomino vegana porque é uma coisa ocidental, eu tô querendo trazer a ancestralidade que vem da África que é a maior parte dos, dos países, não todos tem como Sim. base na alimentação a alimentação vegetal, né, uhum. então eu tô realmente querendo olhar para trás a história do meu povo e trazer uhum. isso pra minha alimentação hoje, porque a alimentação ocidental só do Então certeza. pega muito na coisa da saúde, né? Isso uhum. é muito interessante. Uhum. E aí eu queria que vocês falassem mais sobre isso e como que vocês conversam sobre isso entre si mesmo. Uhum. Uhum.
2: É, é bem no bem que eu logo que eu entrei assim sempre teve, né, um pouco essa discussão, né, sobre se somos veganos ou não, né? Então a gente, eu acho que é um pouco a nossa ideia como uma ave, é tentar fazer uma conexão, né, com todas essas ideias assim. A gente acha que é crucial a gente pensar em alimentação da população preta porque é isso mesmo a alimentação ocidental não é uma coisa nossa digamos assim né não é da nossa ancestralidade não é o que a gente fez né é, tipo a cultura europeia que trouxe toda essa essa coisa de, de destruição né de, de criação animal é, é uma coisa que não é nossa assim e quando a gente pensa no, no, no que a gente era e tal e toda e a quebra né que teve de, desses costumes por causa da escravidão né da da escravidão transatlântica a gente perdeu essa conexão né? Né? E muita, acho que o mundo inteiro perdeu um pouco essa conexão com a terra, com a alimentação Sim. e tudo mais. E, mas pra gente, como negros, é muito violento porque a gente não tem nem de onde tirar isso, né? Sim. Se a gente for pensar, né? Então, são 300 anos que a gente tem perdido aí em algum lugar e a gente não sabe direito, né? Sim. Então, muitos negros não têm essa, essa conexão de, de pensar nisso, né? Então, assim, pra gente é uma questão que a gente, com certeza, discute e tenta chegar em alguns consensos. Mas eu acho que é uma boa estratégia para se chegar em negros, né, de modo geral assim, porque a causa animal, ela é uma coisa que é muito necessária, mas numa sociedade específica é muito difícil você chegar com esse discurso para as pessoas, né, então quando a gente vê muitas pessoas sendo é, oprimidas de diversas formas e com todos os seus problemas e tudo mais e, e ela achar que o animal é inferior a ela, ela não vai ser tão aberta a isso, a querer considerar isso como uma causa, como uma luta dela inicialmente, uhum. né, uhum. que é uma coisa que nós que temos o nosso privilégio né, alguma coisa assim, a gente tem essa como a Ellen falou, essa coisa de poder parar e pensar, e pensar nos nossos hábitos né, então eu acho que essa o resgate da alimentação ancestral e tudo mais é uma coisa importante pra gente tentar conectar mesmo as pessoas, né e falar pra elas que, olha não é que eu ache que você tenha que, né, deixar de comer bicho ou qualquer outra coisa, tem uma forma de mas chegar, é, é, mas é a sua saúde, sabe é a saúde da sua comunidade, é a saúde dos seus filhos, é a saúde do... e, e tudo isso, é, eu acho que é um canal pra a gente poder falar sobre consumo, falar, né, sobre é, hábitos éticos, né, sobre... Nutricídio. É, um falar sobre como a gente cuida do nosso bairro, né, o que, que a gente pode fazer, o que a gente pode plantar, o que, que a gente pode mudar na nossa vida, né, no, dentro do possível de praticável, né, a gente gosta muito de falar Sim. isso, né, porque é para algumas pessoas pode ser muito difícil você repensar hábitos. Então, essa parte da ancestralidade eu acho importante porque eu acho que é um canal, assim, a gente tá tentando estruturar uma um uhum. pouco mais nisso, sabe? E assim particularmente eu acho que a palavra veganismo, assim, como ocidental ela foi uma coisa que historicamente foi necessária, porque a gente vive num meio de exploração bizarra de animais, né? Tipo nos últimos 60, 70 anos, né? Que aumentou muito. Então ela foi uma necessidade da nossa, da nossa realidade de agora, né? Assim, Sim, como, né? Uma uma reação. como uma reação ao que, ao que tem se desenrolado né? Nesses, nessas últimas décadas. Tem essa diferença, né? De ter o veganismo que vai lutar pelos animais Que é muito necessário Mas a gente também tem que ter esse lado da libertação Total, né? Da libertação uhum. humana Da libertação, né? De, do fim das opressões né? Eu acho que a gente ainda Precisa pensar nessa conexão mesmo do, De como a gente pode introduzir Essa coisa da saúde da, Do bem-estar e levar isso né? tipo, A mais para o bem-estar animal né? Que é a causa do veganismo né? Então particularmente eu acho que são coisas Que conversam, Sim. obviamente E que podem ser umas ferramentas muito importantes, assim, pra gente chegar no objetivo final, né? Que uhum. é o mínimo de exploração animal que a gente conseguir enquanto a gente estiver vivo, né?
0: então
3: Tirando também que, assim, não que seja apenas a, a comunidade negra. Nós somos uma comunidade mista, né? Uhum. Não tem como o Brasil, uhum. é como muitos gostam de falar, é a mistura, né? Porém, a mão de obra, o abraçal mesmo, né? É, são... Brasileiros que são tidos como negros, pardos, uhum. né? Assim, sabe? E tem que trabalhar diretamente em açougue, em trabalhos braçais, assim, com muita... Até com a parte de, de agrotóxicos, uhum. né? Assim, coisas muito violentas. Então, assim, sabe? Como a nossa comunidade, como a gente minimamente tenta chegar nessas pessoas, né? É falar, porque não é só a, a linguagem da internet hoje em dia. Eu creio, assim, a gente tenta... Pelo menos eu tento... Chegar um pouco mais na questão Que existem outras pessoas fora da faixa de, Da galera da internet né? uhum. Existem pessoas mais velhas Existem senhores e senhoras Existem crianças Então como lidar com essas pessoas né? Como você vai chegar no seu tio, no seu avô Que trabalhou, meu avô ele trabalhou em fazenda Infelizmente eu vi Quando era criança matando gado entendeu? Porque era o sustento da família E, e trabalhando com, com vaca leiteira Então assim, sabe como que Vai chegar nessa população entendeu? Então, é, é toda uma questão de respeito, de, de falar com essas pessoas mais, mais velhas ou até não tão velhas, assim, sabe? Nossos pais, 60, 50 anos, mas que foram pessoas que cresceram né? nessa comunidade ok, tem trabalho no frigorífico, tem trabalho no supermercado, vamos lá, é o que vai botar comida na mesa, entendeu? Então, é um novo tipo de linguagem, né? Sobre a questão de, de outros núcleos dentro do movimento vegano negro, né? Eu acho bem interessante uma fala que quando a gente foi no congolinária o chefe Pichu, ele falou que lá enquanto em África, né? No, no país dele, no Congo, mesmo o continente africano sendo muito grande, sendo muito plural, assim, eles não comiam. Pessoas têm aquela imaginação fantasiosa, <risos> histórica, né? De conto de fábula que África, né? Oco, não é nem um continente, é, é um, África, grande país. um grande país. <risos> todo mundo sai caçando leão atrás, de assim, os búfalos. Imagina, ele mesmo falou que assim sabe, era sempre a questão da agricultura, então assim sabe, era sempre muito assim, quando tinha alguma festa, quando eles podiam, eles iam e pegavam peixes, ou mesmo assim, quando era algum banquete, algum noivado algum ritual assim, de casamento eles tinham aquele animal para aquela comunidade, então até esses resgates, é, pra gente hoje, por mais que tem internet, é muito difícil a gente conseguir material literário, né e é muito quando a gente tem contato com o um chefe, uma pessoa que veio de lá para uhum. falar, tentando responder uhum. a pergunta de vocês, como a gente consegue dados históricos, né, e estatísticas para poder se basear e também puxar como representatividade para gente ter essa conexão com as pessoas negras daqui. Ou é muito na base de conversa com outras pessoas que sejam mais velhas, que podem dar experiências delas aqui no Brasil, como era no interior, seja São Paulo, seja outros estados, como eles faziam para comer alimentação, que não era totalmente a base de, de carne, nunca foi, porque sempre foi muito Elitista, né? Ou se for de outro país, agora que tem muito mais imigrantes, pessoas que vêm de outros negros, né, que vêm de outros países, eles contando como é a vida deles. E nós que somos mais privilegiadas, assim, temos acesso à internet, temos acesso a poder comprar um livro na, na Amazon da vida, assim, né? <risos> Poder importar alguma coisa e pegar um, um conteúdo e, e ter o privilégio de conseguir traduzir, é, se basear muito na, no veganismo norte-americano. Então, é essas fontes que a gente vai buscando o conteúdo e tentar espalhar para a comunidade. Assim, sabe, voltando de novo: nós não temos a carteirinha de veganas negras <risos> e somos o fim da história, né? Somos a última palavra. Mas o máximo que a gente puder é distribuir e repassar para as pessoas dentro e fora desse. Esse meio virtual, a gente quer tentar fazer cada vez com mais força. Uhum. Seria isso. E é
0: legal essa dessa maneira organizada, isso. Eles não tem uma carteirinha, não são, não são <risos> a última palavra, nem a única, mas é legal que muita gente se reconhece nisso, né? E às vezes se sente meio sozinho, meio perdido e vê que, uhum. que, como mais ou menos o processo que aconteceu com vocês, pode ter alguém nesse momento uhum. é, ouvindo isso e se sentindo acolhido pelo pelos cursos, Isso é massa do, dos grupos. A gente sempre fala muito isso sobre rótulo, tem gente que não gosta muito muito do rótulo feminista, o vegano. Eu falei, o rótulo é importante pra gente se organizar, uhum. pra luta e importante para as pessoas que vêm chegando se sentir representada por aquela luta e, e somar, né? Sim. Então isso é muito massa. Vocês falaram da questão de saúde e da alimentação. A primeira vez que eu vi falar sobre isso foi no trailer do, do Invisible Vegan, aquele documentário. Uhum. Eu fiquei chocada, assim. Uhum. Foi muita novidade pra mim a maneira como ela construiu aquilo. Uhum. Então é, rolou uma campanha, nem sei como que tá isso, pra Sim. ir pra, pra Netflix uhum. não foi ainda, mas uhum. é importante sempre entrar nas uhum. redes lá e, e dar um apoio pra que mais gente tenha acesso a esse conteúdo, uhum. que é muito incrível mesmo eu fiquei uhum. bem impressionada com tudo que foi dito ali, todas essas questões de restrição da alimentação, os desertos alimentares, a uhum. questão da, da industrialização, e essa reconexão com, com as frutas, as hortaliças, a comida Sim. limpa, isso é muito massa uhum. e,
2: e faz muito sentido né pra gente lutar isso junto com o veganismo É, no documentário eu achei Interessante que ela cita todas as, as questões realmente para negros, né? Que... Sim. Que, apesar de ser norte-americano, tem muito, muito reflexo aqui, né? Então, uhum. essa coisa do... O veganismo é coisa de branco, né? Você, uhum. preto, não pode. Não, não tem a ver, né? Com a sua cultura, ou a ver com você. A questão é que a gente nem sabe qual é a nossa cultura, uhum. né? A gente criou uma cultura depois da escravidão, né? Uhum. Que é completamente diferente do que a gente tinha antes. Sim. Que foi uma necessidade, foi uma sobrevivência. E adaptação. foi por isso que... É, foi a adaptação. E por isso que a gente tá vivo até hoje, né? Senão, uhum. não teria como. Mas ela fala sobre isso. Ela fala sobre a resistência, né, das pessoas em, em quererem fazer essas mudanças na vida delas. Sobre as doenças que cometem a maioria dos negros, uhum. né, que é muito aqui no Brasil também, né, uhum. e a gente tava até pensando, falando de pesquisar algumas, alguns dados e tudo mais, né, uhum. mas, assim, essa coisa de doenças coronárias, sabe, diabetes, coisas que são super evitáveis e que poderiam ser outra coisa, né, no, uma comunidade inteira poderia viver muito melhor, né, Sim. e uma comunidade que também não tem acesso à educação, à saúde, né, então, 80% das pessoas que usam só o Sul são negras, né? São negras e pardas, é. né? Então, uhum. se você não tem acesso a uma saúde muito boa, você tá sujeita de ciclo, né? E um aí ciclo dá...
0: que, que interessa
2: muito a sociedade racista, assim, uhum. far... com certeza, né? Sim. A indústria farmacêutica, a indústria de, uhum. de alimentícias, né? E por isso que o empoderamento é tão importante, né? Então, no documentário ela fala disso, né? da gente voltar mais para as hortaliças, para as hortas, né? E, que tem em vários lugares comunitários. E isso é uma forma de empoderamento alimentar, né? Assim, é, uhum. é muito interessante a gente pensar nisso. E isso é muito urgente para a população mais carente, né? Isso. Que apesar de, de todos problemas isso é uma forma de você se empoderar de você mudar a
3: sua vida né uhum. é o The Invisible Vegan é, a gente conseguiu uhum. pode falar Acho que sim. <risos> é, a gente fez questão de entrar em contato com a diretora do, do uhum. a produtora do documentário ela é uma ex-atriz e o mais interessante mais sei lá que realmente inspirou primeiro por ter visto uma, um documentário voltado para pessoas negras e outras pessoas ali Aliadas, né que a gente gosta de chamar de aliados, mas voltado com essa linguagem, né, com essa roupagem, é, diretamente para nossa comunidade, de que é possível, né, mesmo ela tendo os privilégios dela lá na, na cidade dela nos Estados Unidos, ela criou isso para tentar conscientizar. E mesmo ela tendo os privilégios dela de, ser, de já ter sido atriz, de ter é, vários contatos, né, conseguiu os doutores, é, várias pessoas famosas, uhum. né, que aparecem no documentário. É, mesmo assim, ela teve que entrar num, numa loucura de crowdfunding para conseguir dinheiro Sim. e poder uhum. apresentar. Mas a comunidade negra lá tá dando um super apoio e a gente falou não, mesmo devagarzinho, vamos fazer aqui também no Brasil, vamos dar o um apoio para Mave. Entramos em contato com ela, falamos com ela, ela disponibilizou o documentário para gente, né, a Renata que está aqui mas outra outro membro da Mave estão fazendo a legendagem desse que documentário. Que legal. E mais para frente nos eventos da Mave a gente quer passar para a comunidade ah, aqui no Ah, que demais. Da... Então, Maravilha. Assim, a gente ainda não tem é, nem a produção necessária assim que precisa para fazer dublagem, né? Mas pelo menos o legendado a gente uhum. quer proporcionar, né? E vamos é, fazer mais circuito no caso da Mave para poder apresentar isso para a comunidade, né? Uhum. E é isso assim, sabia? É muito interessante ver assim, né, no caso a, a parte do como a Renata tava falando, como a, o capitalismo nos cerca assim, sabe, de várias formas, desde a questão histórica, lógico, voltando de novo a questão da escravidão. Mas assim, sabe, botar a gente pra rua no dia no dia 14, assim, sabe, sem nada, sem roupa, sem sem estudos, sem saber ler, sem saber fazer nada. Outros tipos de etnias, nacionalidades tiveram pelo menos uma terra, né, para poder dar daquela base, conseguir construir o seu império, e nós negros não tivemos nada, então assim, sabe desde daquela época, foi uma avalanche da sociedade do capitalismo nos cercando através de várias ações, tanto através da saúde tipo, não, você só vai comer feijoada porque feijoada é a tradição e então taca porco neles assim, sabe, então, e até hoje é isso é dado como glamour, não que a feijoada seja uma coisa horrenda né? tem a nova roupagem vegana ah, não. É melhor ainda, mais gostosa, mais saborosa. O tempero que faz a comida. Né? Feijão, né? Feijão, feijão preto, feijão, maravilhoso. Sustenta, né? Dá tudo. São, várias, são vários núcleos que tentam oprimir a comunidade, não só a negra, mas a indígena e os pobres no geral. E poder passar essa mensagem, até com muito cuidado, assim, sabe? Porque até entre nós também, nós temos mais privilégios, porque nós nos vemos como negras que chegaram lá conseguiram fazer uma faculdade, temos cursos, temos, sabemos falar outra língua, mas assim, a gente também não pode chegar com dois pés na porta e super soberbas numa comunidade, seja do Capão, seja de qualquer comunidade, e falar: não, olha aqui, nós somos as negras e viemos aqui, somos suas irmãs e botar banca, o pessoal vai dar dois tiros na gente, assim, sabe? Não e, tem Tipo, como se isso. a
0: gente conseguiu chegar nesse raciocínio, vocês também vão ah, chegar. Ah, a gente fez esse percurso, vocês também não vão chegar. Não vai fazer
3: ser isso. através de, de agressão, vergonha verbal ou mesmo do soberba, né, de microagressões, né, com outra pessoa que seja da, da mesma linhagem que a gente, saber como falar, né, saber como chegar nas pessoas e permitir também. Todo mundo teve um tempo de adaptação para fazer a conexão com o veganismo. Além dessa conexão com o veganismo, a gente tem que fazer. Às vezes a pessoa ela está numa realidade que é loucura. Ela pode estar sendo despejada, ela não tem casa para pagar, não tem carro, tem que ter pegar a condução. Então é outra realidade. Uhum. É, não que todos os negros vivam só na base da miséria, tem uhum. várias pessoas que estão lá em cima, entendeu? Então, é a diretora do Invisible Vega que tá fazendo a parte dela, é a gente do nosso jeito trabalhando também sete por um e vindo aqui conversar com vocês estamos tentando fazer a nossa parte é, são várias bolhas que devem ser conectadas, né? devem ser estouradas e se encontrar, então eu acho bem interessante nisso mas que as agressões existem por todos os lados seja na saúde, seja na Educação, elas existem Vão tentar atacar de todas as formas E eu acho que agora o pessoal tá começando A abrir mais o olho pra realmente Ó, isso está errado A gente tem que fazer isso parar, entendeu? Vamos fazer horta, vamos fazer uma merenda Pras crianças aqui, vamos fazer um sopão Vamos fazer uma tarde de lazer Que às vezes não tem nem lazer, entendeu? Então voltado pra comunidade Vamos botar um samba, vamos botar um rap vamos, Não vamos botar nada Vamos botar um gospel Mas assim, o que eles quiserem que seja uma realidade do pessoal, eles se sintam representados, uhum, né? É, uhum
1: eu acho que tá, tá tendo um despertar mesmo, geral, né? E isso só acontece porque tem pessoas como vocês fazendo esse tipo de trabalho, tem pessoas nas comunidades fazendo esse tipo de trabalho, né? Todo mundo meio que trabalhando uhum. junto. É, uhum. Semana passada eu fui pegar comida com a dona Selma, lá na Ai. situação É.
3: Dona é.
1: e, e ela teve um problema com o prédio o X, não pôde abrir um dia, mas tava lá entregando uma amiga escondida. <risos>
3: ela é fantástica. A gente também conversando
1: com ela, lá de fora, ela falou eu também dificultei, né? Tinha que ser mulher, preta e vegana.
3: É Se
0: fosse
1: diferente, teria sido mais fácil Pois é, é.
0: Eu falei, gente,
3: mais difícil, dona mais Selma tá falando também. isso É, não, é É uma então, coisa tá de guerreira mesmo,
2: é. né Sim, é. é meio doido isso, né Faz umas três semanas a gente foi no Capão, né? Redondo lá fazer uma ação com a Márcia, Sim. né? Sim. Com a Márcia Cris. Cris, Cris que ela foi chamada pra falar sobre um pouquinho de alimentação. A gente fez uma oficina de bolos veganos, ah, né? Legal, com legal. os pais e as crianças, né? E foi uma experiência muito, muito legal, assim, né? Porque é uma parte do Capão que eles têm um parque linear lá. E é aí que eles meio que tiraram do zero. Foi uma coisa da comunidade, né? Que ajudou a reestruturar tudo. Eles têm um viveiro, sabe? Tem uma moça que sabe tudo sobre compostagem. E ela é muito Sim. maravilhosa maravilhosa e adora conversar. E fala, não, leva minhas minhocas, pode sim. levar. Eu ensino vocês como fazer e tal. Então eles têm as, eles têm umas ervas, né? Tem cultivam algumas plantinhas, uhum. tem lá. Eles né? ensinam as...
3: as crianças a eles fazer sim. várias mudinhas assim. Que legal. Que legal. A gente é. deu várias fotos assim. E é tudo uma questão da comunidade, né? Isso é que é, o... é mais legal. Não, é não precisa né? de um, uma figura, um superman, uma mulher da vida para chegar <risos> lá. Viemos aqui uhum. falar sobre uhum. veganismo. Não, eles já está com acontecendo, as bolhas já estão acontecendo, é, né? E é uma
2: coisa louca, né? as mães vêm falar com a gente não, mas eu, eu sei, eu sei eu sei que tem que ter mais não sei o que, né? Eu, uhum. eu tô criando minha filha pra isso, e sei lá, né? Até a questão, você vê uma criança negra com o cabelinho cachadinho, ninguém prendeu de qualquer jeito, assim, é emociona, fica feliz, né assim, da infância, Exatamente. Sim. Você vê que as pessoas estão uhum. olhando pra isso, uhum. né? Porque acho que elas não querem ficar reproduzindo, né? O, que elas sofrem, né? Durante muito tempo. A gente espera, né? E aí, esse parque que tem lá é muito exemplo disso, né? E assim, sabe? É vegano? Quer ser vegano? Não, eles nem, nem pensaram Sim. nisso. Não tem nada relacionado Sim. a isso. Uhum. Mas é uma portinha de entrada, né? É uma Sim. coisa. Tanto que eles falam, não, vocês podem vir quando vocês quiserem, vamos fazer ação, uhum. vamos chamar os pais, vamos falar de várias coisas. Então, eles deram essa abertura pra gente lá, né? Então, é legal, é, é um canalzinho aí que vê que tá, uhum. sempre acontecem coisas, uhum. né? Em, Sim. Nas periferias, enfim, é uma oportunidade né? sim, que
0: dá a sensação que... que falta pro veganismo hegemônico e até pro feminismo liberal, por exemplo é ter esse clique de que as coisas a gente pode se aliar às outras lutas e, e aliás a gente deve porque uhum. quando a gente perceber a força a potência que tem, uhum. a gente conversar com pessoas que já estão se movimentando rumo à uma libertação, rumo ao fim de exploração, uhum. rumo a qualquer um movimento que seja em, em direção a fim de opressão a gente uhum. tá junto, né? a gente fala muito disso aqui, como falta esse clique né de uhum. cada um tá lutando pelo seu então, se assim, a minha pauta é veganismo os animais, os uhum. animais, os animais, uhum. animais. e não consegue olhar pro lado, porque é isso muito uhum. porque tá sentado no privilégio e não consegue olhar pro lado uhum. feminismo, eu quero resolver, eu quero eu poder tirar uma foto da minha bunda e postar porque por muito tempo eu não pude dizer que eu amava o meu corpo e tal uhum. eu resolvo o meu problema com o meu corpo Sim. e tal, e aí a gente não avança né parece que a coisa uhum. fica no individual é. Uhum. E falta esse clique da gente olhar pro lado mesmo, né? Vocês sentem isso também? Como é que vocês pensam nisso no veganismo? No caso, como que a gente chacoalha as pessoas? A gente tá tentando. Uhum. A gente se chacoalha, chacoalha as pessoas pra gente
2: uhum. conseguir olhar mais pro lado. Uhum. Uhum. É, eu acho que, por exemplo, até você falou do, do feminismo, né? Tem uma coisa, né? Uma vez me perguntaram, né? Por que que tem o feminismo negro, por exemplo? E aí eu sempre falo assim: falo, não, é porque, né? Enquanto as mulheres brancas estavam conseguindo entrar no mercado de trabalho, a mulher preta ainda tá tentando largar o trabalho doméstico que ela ganha dinheiro e tal, e dos filhos pra, sei lá nem mercado de trabalho, né ela tem que empreender pra sobreviver, né uhum. porque uhum. o mercado de trabalho ainda tá meio fechado né, é, enquanto a mulher branca tá pensando que pode, quer tirar foto da bunda uhum. a mulher negra tá lutando pra não ser sexualizada não ser a <risos> é, não a a gente tem que chegar nesse meio termo aí, né, tem muito isso da gente ter a sensibilidade de saber quais são as pautas dos outros, né, uhum. então como eu falei no, no evento lá que eu fui da Feira das Meninas. É... A gente não pode chegar com uma pauta pronta pra alguém que tem o um filho encarcerado, sabe? Que tá lutando pelo encarceramento em massa, que é uma questão super difícil pra população negra, né? O um encarceramento. A gente tem que saber conectar, né? Essas pautas. Eu acho que é um pouco de respeito e acho que carinho mesmo, sabe? De você ver o outro não como o outro, né? Como uma extensão de você, né?
1: Uhum. <risos> que é o
2: que eu acho bem bonito, assim, que fala da, da cultura rastafari. Né, da A e tal, Que é você fazer parte da natureza mesmo, né? Você. Eu sou porque você é, né? Sim. Eu uhum. sou é uma, é uma rede, uma conexão, né? E o racismo, né? E o classismo, ele, ele tira isso da gente, né? Que é essa possibilidade de, de olhar o outro de uma forma carinhosa mesmo, né? Acho que essa é essa palavra, uhum. né? Sim. De uma forma. Empática. Empática, né? exatamente. De uma forma empática. Então, acho que é meio trabalho de formiguinha mesmo, né? E Também até me falaram, né? Ah, mas a gente tem que meio que reorganizar o veganismo. Né? pra falar com outras pautas né? eu falo de jeito nenhum sabe? a gente como né, o feminismo e tal, ele, ele não vai ser coeso o veganismo também vezes, não né? vai ser né? não cabe então, numa
3: caixinha né? não,
2: então vai ter a galera que vai ser capitalista que vai querer vender que vai querer né, colocar a qualquer custo o veganismo em todos os lugares e vai ter gente que vai querer fazer o trabalho de base que pra mim é o mais importante porque você tá despertando você tá conscientizando você tá tirando as pessoas do, do lugar dela de conforto né? Não só para consumir né? uhum. Então a gente tem que fazer o que a gente consegue fazer uhum. né? então, Eu não vou ficar brigando Com o um vegano na internet Sobre tipo, <risos> sacrifício de animais Em religiões sabe? Uhum. E não... Isso é desgastante sabe? Uhum. E, e aquilo, e aquilo e não machuca. vai mudar e a uhum. pessoa, Se ela não tá lá querendo mudar A opinião dela ou pelo menos ouvir o outro A gente não vai sair do lugar Sim. Sabe? Sim. Então eu acho que cada um tem que Achar onde que vai ser A sua ação, né? o que, é que pode ser feito uhum. né? Muito legal, tipo, vocês aqui dariam uma abertura para a gente falar sobre algumas coisas e abrir as pautas, né?
3: São coisas importantes, né? Que a gente vai, uhum. vai galgando. E pode chegar em outras pessoas, né? Eu acho que é muito isso que você falou, Renata, assim de, poxa, ninguém é, nasceu igual a todo mundo, assim é todo mundo muito diferente um do outro, assim, sabe? Eu tenho uma personalidade tenho o meu jeito, sou chorona sou sou quieta, sou mais tímida às vezes sou mais agitada tem uma pessoa que pode ser mais expressiva que gosta de ir para a internet, que gosta de falar, então cada pessoa tem a sua personalidade, tem a sua história, tem os seus problemas, tem as suas glórias e não, não adianta a gente tentar colocar numa caixinha né, não, vamos sentar todos os veganos do Brasil e ok aqui ficam os indígenas, aqui ficam os, os negros, aqui vai o que vão defender ovo em caixinha <risos> cada um fica, do, ok, vamos sentar vamos qual é a pauta da reunião hoje não existe, não tem como não tem assim, como. Sabe? como, eu acho que é muito mais ah, o resultado das ações que a gente vai fazer não que as ações tem que ser eliminadas, mas cada grupo vai achar o um meio de atingir a sua galera, assim, sabe? Como falar, eu sou feminista, eu não vou chegar com dois pés pra falar com outra feminista de qualquer jeito, assim, sabe? Eu, eu sei as dores que ela tem, as questões com a estética dela, o cabelo, o corpo dela. Eu não vou falar o okay, que vai estar tá comendo um pedaço de animal, eu não vou falar você tá errada, ou chegar botando regra assim pra ela, né? Isso eu acho muito agressivo, não tem, não tem essa da mesma forma que eu não vou chegar com um pai de família que tá, sei lá, trabalhando na roça o dia inteiro, coisa de, de cana-de-açúcar meio que relacionada à escravidão e vou falar que ele tá errado assim, sabe, eu vou tentar achar meios conexões pra tirar aquela pessoa dali, então é muito é muito cômodo digitar cinco linhas numa página da internet não que isso não fraga outras pessoas não, não crie conexões quando bem feito, com responsabilidade até pra você ter um celular hoje em dia, eu acho que deveria ter um curso assim, sabe, Nossa, as pessoas falarem né? porque as pessoas estão muito loucas assim, uhum. sabe, as pessoas, ah não, eu tenho um wi-fi ou um 4G, eu vou sair falando o que eu quero, uhum. e depois quando eu não quiser mais ouvir, eu vou desligar e pronto, acabou, e não é assim você tem que saber como você vai se conectar com aquela pessoa, seja pessoalmente ou seja virtualmente, entendeu então, é responsabilidade, é, é responsabilidade, né? responsabilidade você, fala você saber falar com as pessoas né? É. Então, não, a gente
0: sim. fez o um episódio anterior sobre internet, a gente falou sobre ah, Pode, ah, né? é. que ótimo. e a gente falou muito isso que a gente pode, é ótimo usar a internet como ferramenta, então a gente Sim. se articula na internet, mas a revolução, as revoluções vão acontecer uhum. na realidade uhum. né? Na, no real quando a gente for pra Sim. Uhum, e tocar a vida das pessoas de uma maneira uhum. real ou agir, ou uhum. se mobilizar, construir uma horta fazer uhum. coisas na realidade uhum. enquanto a gente fica aqui discutindo uhum. é legal pra, como, como uma uhum. ferramenta como um meio mesmo Sim. uma uhum. forma de divulgação Não mas é. as pessoas acabam que estão
2: usando como fita né? Fica só uhum. ali. É. É. é um ciclo infinito de fins que não fim. É. é, a internet possibilitou isso, né? De as pessoas se encontrarem, né? Então hum. nunca seria possível a gente ter uma pessoa da Mavi em Salvador, né? Muito legal. A Dai, é, né? E, e se encontrar, né? Se achar mesmo, né? O próprio movimento feminismo, feminismo, feminismo negro, sabe? Tipo, ele, ele surgiu dessas conexões de internet, então não é que o racismo nunca existiu, né? Mas ele foi assim, ele... A gente a gente conseguiu falar mais sobre ele por causa da, da internet, uhum. né? Uhum. E a mesma coisa acontece com o veganismo, com todos os uhum. movimentos, né? Então é muito importante a gente se manter ativo na, nessa
1: ferramenta, mas é isso, a gente tem que achar os meios pra fazer isso real, né? Uhum. Uhum. É, e vocês tocaram em mais dois pontos importantes, na verdade, que é uma coisa que as pessoas cobram muito que a gente fale, mas a gente fala a gente não vai falar porque não é nosso lugar de fala uhum. de falar sobre isso, que foi a questão do abate demais, uhum. né? Nas religiões de matriz africanas. Uhum. E muito a questão da comparação com a escravidão, que rola muito em alguns nichos do movimento uhum. vegano, né? De falar que os animais são escravizados assim como os negros foram escravizados E que a gente sempre tenta trazer essa coisa de tipo, vamos tomar cuidado com essas analogias todas Tanto com a relação à mulher, por exemplo, de tipo, ah, a vaca sofre muito mais que a mulher uhum. Ela é a estupro, estupro" uhum. essa questão toda, né? E aí a gente queria ouvir de vocês a gente já viu os posts, tudo, mas pra vocês compartilharem com os nossos ouvintes. Sim,
3: claro. É, no caso do abate animal, ponto muito... Que tem que ter muito cuidado. Até pra falar, eu tô falando com mais cuidado. <risos> porque, poxa, são nossas famílias, né? A gente fala tanto aqui em São Paulo e, e até com uma nomenclatura do, de outros países, a gente fala tanto mana, mano, brother, my sister. Assim, sabe porque A gente se considera realmente uma família... Da, da mesma linhagem e cada um dos seus problemas assim saber de poder se politizar mais e poder crescer cada vez mais como ser humano como um profissional e fins até espirituais né? e chegar do que a gente já está falando aqui há muito tempo né sobre pegar um grupo de pessoas que seguem uma linha religiosa e espiritual né no caso da diáspora negra e obrigar essas pessoas de uma hora para outra elas deixarem de produzir Ritos, produzir credos Que elas acreditam, assim, sabe Eu fui criada na, na religião Católica, como muitas pessoas E depois eu fui pra religião espírita Mas assim, espírita kardecista Não espírita do candomblé Ou da umbanda, antes mesmo disso Mesmo tendo a questão Religiosa católica na minha cabeça Eu já tinha, sempre tive contato Com toda essa diáspora E assim, sabe, tem que ter um critério Muito grande, assim, para você poder não As pessoas já reclamam muito, assim de pessoas que, por exemplo, vem testemunha de Jeová, sete horas na, da, da manhã na sua porta da AT, você tem que ter um respeito, não gosta, não gosta, mas assim, saber pelo menos ir lá, falar com a pessoa, olha, por favor, não. Da mesma forma, as pessoas têm que lidar com essas pessoas de outras religiões com cuidado, porque não vão ter cuidado com a religião do candomblé, ou a religião da Umbanda, né, mais a questão do candomblé, porque pega, porque é muito mais pessoas negras. O que a gente entende, enquanto grupo, enquanto movimento, é que isso tem que ser uma forma orgânica Que vai ser mudada por eles uhum. Eles vão tomar a decisão Nós estamos, é cada vez mais De uma forma até do plural Mesmo assim, sabe nós, Tem muitos veganos que são pessoas Que não comem alimentação natural Que participam, no caso da, da religião do candomblé E da umbanda, e eles são muito mais Conscientizados às vezes do que várias outras Pessoas, assim, sabe, dão um show de baile Em matéria ética E de convivência na sociedade do que muitas pessoas que, às vezes, postam o seu café da manhã numa tigela, no Instagram. Realmente tem que ser com cuidado. E não vai ser uma pessoa que seja fora da religião que vai mudar a forma dos ritos é, religiosos dessas pessoas. Vai ser eles lá dentro, entendeu? Então, é muito racismo, muito preconceito as leis que foram colocadas, sendo que no geral, o problema não é a religião, é o racismo, assim, sabe? Porque os milhares de animais que estão sendo mortos assim sabe tão sendo abatidos pelo agronegócio ninguém tá falando os, os grupos nós veganos estamos correndo atrás disso mas viram uma uma questão de, de fantasiar mesmo assim não vamos colocar o pessoal do candomblé na frente para tipo disfarçar outros problemas e não é isso eu acho que tem que ter muita sensibilidade de outros grupos veganos outros grupos né outras pessoas que lidam com ativismo para falar disso ou para defender até para defender tem que ter muito cuidado porque nós também não, você falou que não tá no seu lugar de falar, mas a nós até nós como negras a Renata também não, não é vinculada, então a gente não tem conexão direta com o pessoal do uhum. Candomblé. Não é porque somos todos negros que a gente também não vai ter cuidado para falar com eles. Uhum. A gente tem que ter muito respeito, tem que ter muito e ah mas e os animais, ah mas o gato preto, ah é que não sei o que e aí mistura fantasia uhum. com coisas que a gente não sabe que acontece lá dentro, com rituais que a gente não tem propriedade para falar do que eu sei do que eu aprendi as conexões que eu tenho é que há muito tempo acontece muito respeito lá dentro é um ritual religioso como qualquer um me vira uma um escape de manobra assim pelas pessoas e política e social as pessoas terem que olhar para o outro lado enquanto tá, o agronegócio tá matando uhum. vários pontos assim Amazônia e tantos outros outros lugares eu acredito que do mesmo jeito né Por mais que infelizmente a, a comunidade indígena está tendo muito, está tendo um extermínio uhum. totalmente da comunidade indígena mas as pessoas têm muito mais respeito, não que não comparando dores ou totem de, de quem é mais pobre, quem é mais sofredor ou não, mas as pessoas têm muito mais tato e mais delicadeza para falar com os indígenas mesmo sabendo que eles têm uma relação maravilhosa com a natureza lógico que também foram tantas agressões que eles foram se perdendo mas eles ainda resistem até hoje mas eles têm muito mais propriedade para falar, mesmo comendo peixe mesmo tendo a questão da caça entre os indígenas, as pessoas têm muito mais tato para falar com eles ou é, tentar falar alguma coisa sobre a alimentação deles, do que com a comunidade negra, por causa do candomblé, por causa da umbanda. não é fazendo é, críticas ou fazendo manifestações ou falando de gato preto assim gato preto, sinceramente do, do que eu sei, é coisa das bruxas, europeias e embora e vai saber se eram as bruxas e europeias que faziam isso, assim, não tem isso na religião do candomblé, entendeu? então assim, são várias fantasias, várias fake news que as pessoas vão colocando e tem a, o ritual com a alimentação, com os animais, existe, mas é toda uma questão é, muito respeitosa, porque eles lidam muito, eles têm uma conexão muito forte com a natureza, né? os, os, os orixás e todos, a questão do do próprio rito mesmo, assim, sabe, eles têm muito muito, muito respeito. Então, a gente não pode chegar atacando ou falando ou querendo mudar regras, por causa que o negócio quer faturar mais, entendeu? Então, acho que a gente tem que direcionar, estudar, ver o que está que acontecendo na política atual e por que estão que atacando eles. E defender mesmo, assim, saber quem tem mais poder é se juntar com as mães, os pais de Olixá e, e ir, ir nesses lugares, criar uma conexão e falar, não, tudo bem, eu estou aqui, eu sou seu aliado. E não chegar assinando, dando Anetada, mudando uhum. leis, para tipo, derrubar esses esses templos. É muita falta de respeito. Mesmo sendo vegana, eu defendo os animais, mas eu não acho justo, porque é uma agressão como outra qualquer. E Sim. é
2: importante também falar que a gente tá falando de um povo que é perseguido, né? Desde uhum. sempre, assim, desde a época da escravidão e depois da abolição, é, os negros eram até proibidos de se juntarem, né? Assim, de formar grupos, né? Se você formava grupos, você era preso, porque se você tá na você sem fazer nada é vadiagem, se você, né? Então a gente tá falando de grupos que são oprimidos historicamente, né? O Candomblé ele sempre foi essa, essa parte de resistência, né? Ele também faz parte da resistência, né? Do, do povo negro. Então, quando a gente fala de tirar uma coisa que é muito importante deles, que faz sentido, né? No, no rito deles, no todo o contexto deles, é uma coisa muito violenta. É muito violento mesmo, assim. É tipo você pensar em senhorinhas de 80 anos chorando porque, entraram no terreiro dela e quebraram tudo ou não permitem que elas façam algumas coisas então isso precisa ter muita conversa né eu particularmente também eu não, não tenho nenhuma relação com o candomblé direto mas eu tô participando de um bloco afro afirmativo que chama Ivo o lugar de mim maravilhoso que ele é assim o, a apresentação e tudo que a gente vive lá dentro é relacionado ao candomblé né ele ele é dentro de um terreiro de candomblé né e eu gosto muito de contar essa história porque tem muito respeito uma das é, líderes espirituais né do, do grupo, sempre fazem uma uma feijoada, né, pras pessoas né, que estão chegando, né, pra pessoal que é do bloco, e aí tem a feijoada vegetariana, né, porque tem muitas pessoas que são vegetarianas dentro do grupo, e aí eu como vegana, preocupada, né, falei bom, deixa eu mandar uma mensagem, né, ver como é que funciona, <risos> se é vegano mesmo, né, e aí foi super bonitinho porque é a própria líder que faz a comida né, elas tem essa coisa de eu faço a comida né, e aí ela, ela mandou um áudio pra minha coordenadora lá do bloco, e aí ela, falou mal bonitinho Tipo assim, não, eu, eu entendo tudo isso sim, eu respeito. E, inclusive, eu uso os utensílios separados, né? para né? <risos> o, se eu corto carne, não vou, não vou cortar os legumes. Então, não uso manteiga, não uso óleo de soja. Se você quiser trazer alguma coisa que você acha que seja importante, você pode trazer. Uhum. Mas não tem nada mesmo, uhum. não sei o que, não sei o que. Então, eu vejo muita coisa de respeito, Legal. sabe? De, dessa troca, né? E eu acho triste quando não tem o, o contrário, né? Uhum. Mas o que eu queria mais dizer também é que tem essa, essa conexão que é muito forte forte assim, né, a gente que não tá dentro, que a gente não sabe como funciona passa pra gente falar, né, que ah, para aí você de fazer assim, uhum. né sacralização, né, eles nem falam de sacrifício Isso. né? eles falam de sacralização, que é essa coisa de você pegar o, o, o sangue do animal pelo axé e ser uma energia que retorna, né, e eles têm essa ideia que não é centrada no, no homem, né, a natureza né? como, acho que o cristianismo tem um pouco disso, né, de, de ser sempre o homem ali no topo e o resto, a é, pirâmide a de vai descendo. Eles têm esse respeito do mesmo jeito que eles têm o respeito com o animal, né? Entre aspas, vamos dizer assim, porque a gente é vegana, a gente não quer que nenhum uhum, animal seja sofreu. morto ou de, qual, de nenhuma outra forma. Uhum. Mas eles têm essa ideia de que eu, o animal e a planta é exatamente a mesma coisa. Então, se eles querem fazer uma oferenda numa floresta, eles vão pedir licença pra floresta. Eles não vão sair Sim. derrubando coisas, não vão sair destruindo. Deixa lá só o que for orgânico, né? Não deixa tipo de pote essas Coisas, são coisas do terreiro de Candle Black, foi o que eu descobri pesquisando, falando com as pessoas. A própria sacralização é com o mínimo de sofrimento possível, né? E aí a gente pensa: o problema é os uhum. meia dúzia de animais que estão sendo mortos em terreiros uhum. pra gente agora? Uhum. Não que não seja uma coisa que é, a gente não quer que mude, né? A gente quer que, uhum. que mude, né? Mas a gente. Acho tem que a gente isso. tem problema maior, né? A, a gente tem sim, <risos> muitos problemas maiores que é a gente tentar conscientizar as pessoas uhum. e conversar com as pessoas. Pessoas, né? Não acusar e chegar e uhum. colocando alguma coisa, né? Então essa minha experiência dentro do bloco e tudo mais é muito essa coisa de ver como as pessoas se conectam dessa forma com os orixás, com, com os terreiros, sabe? E isso é muito importante, assim. Então por isso que a gente tem esse posicionamento como veganos, embora a gente não queira nenhuma morte de animais, por nenhum motivo, a gente tem esse, esse posicionamento de diálogo. Uhum. De fazer as pessoas tentarem, sabe, um dia entenderem que talvez aquilo não seja necessário. Uhum. Né? Mas isso é um processo, é um trabalho uhum. É tipo é a mãe de santo falando com o orixá dela Se ela Sim. pode deixar de fazer sofrência oferendas Não é da noite para dia Não é da noite uhum. pro dia, não é uma lei que uhum. vai e não é tirar baixo. aquilo é. Exatamente
3: E não é que a Renata falou dos seis animais né? A meia dúzia de animais Porque aí nisso, cada palavra que a gente fala Num debate, numa roda Nossa, vira uma briga já, A gente já teve cada situação assim Porque a pessoa não é que a gente não ligue para os animais Não é... É a mesma coisa da, da velha história da vaca feliz, ai meu tio, vou tirando a questão de religião, né, mas é, a criação de animal de uma forma crua e depois para um devido fim, né? Não é que, ai, como eu vou chegar e vou falar para minha avó que criou a mimosa lá no no curral, que é. não é para matar a mimosa e vamos deixar a mimosa morrer naturalmente até ela quando ela quiser. Uhum. Assim, sabe, Ele tem que ter um jeito de chegar, de falar com essa pessoa. Né? Uhum. e não é assim saber de um dia pro outro e a gente liga para esses animais a gente tenta conscientizar assim na, nas conexões que a gente teve com várias outras comunidades assim ou, ou mesmo até nas redes sociais que a gente lida mais a questão de castração de animais assim sabe, poxa você ah eu não eu sou daqui da periferia ou sou de um bairro meio assim tem muito cachorro tem muito gato a gente vai ir pelos meios possíveis a gente vai falar com aquela pessoa e ela vai mudar a realidade dela com as ferramentas dela da forma que ela pode, falando com a prefeitura, falando com um assistente social, pra poder mudar. Por que não da mesma forma com o pessoal da, religioso, né? Seja do candomblé, seja da Umbanda, seja tem os judeus aí que os brancos também podem falar, vocês podem intermediar. Uhum. Não é só do nosso lado, entendeu? Assim, uhum. sabe? Existem outras religiões que outras etnias podem estar tá falando aí aos milhares e fazendo a conexão. A pode gente...
0: começar pelo peru de Natal. Sim.
3: <risos> assim, sabe? Gente, todo mundo tem, não é só o lado do dos pretos, é. Assim, é o mundo inteiro. Se a gente quer mudar o mundo, aquela questão da utopia, né? Uhum. Assim, se a gente quer um mundo vegano, mesmo depois que a gente já não tiver mais aqui que a gente partir, a gente tem que começar por, por alianças. E não vai ser só a comunidade preta, vai ser os indígenas, vai ser os brancos, vai ser todo mundo discutindo seus problemas, sentando na mesa e conversando e falando devagarzinho com cada um.
0: Maravilhoso. Muito bom. Tá, tá. Bom, então, bom, bom, Então, cada uma quiser falar mais alguma coisa e eu acho massa como as pessoas podem se conectar, a vocês. Então, se tem. Já falaram um pouquinho, mas se tem projetos futuros, onde que encontra vocês, onde que lê mais, descobre mais. Uhum. Vamos falar sobre isso. A gente tá aqui em São Paulo, mas já avisamos que quem tá no Rio, quem tá onde? Onde mais? Salvador. Na Bahia, Salvador. 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 Uhum.
3: Temos uma pequena conexão também, em Minas Gerais. Legal. É,
2: a gente tá no Facebook, né? Movimento Afro Vegano, estamos no Instagram também, Movimento Afro-Vegano. A gente tem o nosso blog, que tá em construção, tem um textinho lá, espero que tenha mais no, nos Sim. próximos meses. E a gente quer fazer é, no Rio de Janeiro, né um Jogo tempinho de... atrás, em maio, teve o Circuito Afro-Vegano, uhum. que é essa ideia de fazer uma feira para conectar empreendedores negros, falar sobre alimentação, falar sobre né bem-estar, é, sobre direito animal, tudo mais. E é, as meninas lá articularam isso, a nossa ideia é fazer aqui em São Paulo também, espero que ainda esse ano, é, E é isso. A gente tá aberto aí para as pessoas chegarem, os negros que estão ouvindo <risos> podem falar com a gente. A gente está aberto para ir recebendo as pessoas. Sim, com certeza.
3: Os nossos projetos, né? Assim, acho que o principal é a falta de, de locais. Assim, a gente está procurando muitos locais aqui em São Paulo. Tem toda uma burocracia para as coisas acontecerem, né? Por isso que às vezes pode parecer que a gente não tá fazendo nada, mas a gente está na correria, né? Buscando lugares. <risos> Para poder fazer uma feira decente, que seja bem representativa, uhum. seja legal, que tenha todo o aparato para poder receber durante um dia ou quem sabe até dois, né? Fazer, uhum. porque a gente tem um projeto do circuito afrovegano para fazer tanto aqui como depois em Salvador também, mas é um longo caminho. E também a gente quer fazer a reprodução do filme do Invisible Vega, mas é também aí tem que achar um local que possa reproduzir filme, telão ou seja, um próprio local com cinema, né? E isso precisa de conexões, né? E o que a gente mais sente, assim, desde antes, né? Do que o pessoal já fala do movimento afro-vegano, né? Desde a época da talita, que é a pessoa mais antiga, fundadora do movimento, é que faltam braços. Assim, sabe? Todo mundo quer participar, quer estar ali, mas na hora do... Assim, como qualquer outro local, Sim. na hora do uhum. vamos ver, falta, né? Então, se você for da diáspora, for negro, for um aliado quiser realmente participar, a gente tá de braços abertos para poder é, receber vocês e ter um local seguro que vocês possam dizer as coisas que já passaram, ou as ideias que tem, então estamos aí, temos um grupo também fechado somente para as pessoas negras no WhatsApp, que ferve durante o dia inteiro <risos> é, sempre várias pautas as coisas engraçadas ou pautas bem interessantes mas é realmente é voltado só para diáspora então é, pra gente poder ter esse lugar seguro pra realmente uhum. falar, então é esse os pontos que a gente tem né, uhum. de comunicação sim.
0: legal, muito bom, muito obrigada muito adorei obrigado. a conversa, poderia ficar umas duas horas é, tem muita coisa pra falar tem, tem muita coisa, a gente pode fazer parte 2 é, sim. Sim, sim. tem <risos> outras integrantes, de repente a gente sim, faz um com certeza, a Marcinha muito... Marcinha, querida. Uhum. a gente pode estar junto nessa quando tiver os eventos pra gente divulgar contem uhum. com a gente, e ansiosa pra rolar também a exibição do documentário sim. então quem estiver ouvindo e que tem uma ideia de um lugar tanto para feira quanto para o documentário, escreve para elas. Sim. É, e é isso. Obrigada, valeu mesmo. Obrigada, muito obrigada, viu? Obrigada
3: mesmo. Beij.